1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 11 de octubre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa que tenemos una vez al mes, esta mesa de análisis con presidentes de organismos empresariales, pero en la parte juvenil hoy nos acompaña Paulina Patlán, y es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. También estará con nosotros Ernesto Coronel, presidente de la parte juvenil del Consejo Agropecuario de Jalisco, y Armando Castaño, el presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco. Como cada miércoles, vamos a escuchar el comentario de Paula Ramírez, ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrará en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en ex me encuentran como arroba alfredo y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también les invitamos a que escuchen todas las entrevistas y todas las mesas de análisis en el podcast de de frente en jalisco en cualquiera de las plataformas
0: el análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, son las siete de la noche con cinco minutos, y antes de arrancar esta mesa de dirigentes juveniles empresariales, vamos a escuchar el comentario de Paula Ramírez, ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimada Paula, ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Alfredo, un saludo para ti y tu auditorio, y bueno, como lo hemos venido compartiendo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana lleva meses trabajando en los preparativos para organizar lo que serán las elecciones Elecciones más grandes en la historia del país, el proceso electoral federal y local concurrente 2023-2024. Y como lo hemos comentado en este espacio, en el estado de Jalisco elegiremos a la gubernatura, renovaremos el congreso local y a los 125 ayuntamientos. Es decir, todos los cargos de elección popular en el estado estarán en contienda para que cerca de 6,5 millones de jaliscienses decidan el destino político de su estado y de sus municipios. Y como como parte de esas actividades, de estas tareas preparatorias, te comento que el Consejo General del IEPC aprobó en días pasados la convocatoria para la ciudadanía interesada en postularse a candidaturas independientes para la gubernatura del Estado, para diputaciones locales y también para municipios, posibilitando así que cualquier ciudadano o ciudadano ejerza su derecho a ser votado y de ser elegido de manera independiente a los partidos políticos, es decir, postularse con el apoyo, con el respaldo ciudadano. Las personas interesadas en manifestar su intención de ser candidata o candidato independiente para la gubernatura pueden hacerlo del 16 de octubre al 20 de noviembre próximo y para quienes busquen postularse por la vía independiente para municipios o diputaciones el plazo para manifestar su intención es del primero al 11 de noviembre. Como lo hemos dicho Alfredo se trata de una gran convocatoria ciudadana en donde la clave para que tengamos un proceso electoral exitoso pues es desde luego la participación que ya están teniendo y que tendrán todas y todos las y los mexicanos, ya sea registrándose para ser parte de los consejos distritales, y aquí recuerdo que la convocatoria del IEPC para ser consejero o consejero distrital sigue abierta hasta el próximo 19 de octubre, así que todavía tienen tiempo para apuntarse, pero también participando como consejeras y consejeros municipales, ya dijimos, como candidatas o candidatos independientes, o bien como observadoras y observadores electorales. La observación electoral, por cierto, es otro derecho ciudadano que permite la participación social en la vigilancia de las labores de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales. De manera que, bueno, como verás, Alfredo, las alternativas para participar en esta gran convocatoria ciudadana, esta que culminará con la jornada electoral del próximo día 2 de junio, estarán abiertas, están abiertas ya a partir de ahora y bueno, les invitamos a sumarse a a participar en estas actividades de las cuales pueden consultar en la página de internet del instituto y también en las redes sociales arroba IEPC Jalisco Muchísimas gracias Alfredo nuevamente por tu espacio y que tengas una excelente noche nos escuchamos la siguiente semana
1: Muchísimas gracias Paula por este comentario y nosotros arrancamos esta mesa de análisis de una vez al mes con los dirigentes... Juveniles de Organismos Empresariales, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios Estimada Paulina, ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas
3: noches Alfredo, siempre un gusto estar aquí contigo y compartir con estos talentosos jóvenes que están haciendo cosas bien grandes en el estado.
1: Muchísimas gracias también le damos la bienvenida a Ernesto Coronel del Consejo Agropecuario de Jalisco, estimado Neto, ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Alfredo,
4: muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan, gracias por compartir esta mesa con Pau
1: y con Armando Un gusto saludarlos Muchísimas gracias Y le damos la bienvenida a Armando Castaño Presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex, Jalisco Estimado Armando, ¿Cómo estás? Buenas noches
5: Estimado Alfredo, muy buenas noches Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan el día de hoy Y muy contento, igual como dice Pau De, de compartir mesa con, con Neto, con Alfredo y con, con Pau
1: Perfecto, pues vamos, vamos arrancando Hay muchos temas eh, que platicar Al final vamos a entrar un poquito a la parte... Electoral, porque también como dirigentes eh, juveniles pues tienen esta responsabilidad de llevar a lo mejor a sus consejos a los diferentes perfiles, llevar información a los jóvenes empresarios, porque muchas veces se piensa que los empresarios son empresarios y no les interesa la política o que no le entienden a la política, pero... Una responsabilidad de cualquier ciudadano es estar informado, conocer los perfiles y saber quiénes son los que aspiran a gobernar el Estado, a gobernar el país o a ser parte del poder legislativo. Entonces vamos a platicar ya en el segundo bloque de la parte eh, político-electoral pero me gustaría arrancar con la parte económica. Hoy precisamente en la Cámara de Diputados compareció la secretaria de Economía eh, antier compareció el director de Pemex y eh, ayer entrevistamos a el diputado federal Manuel Herrera, expresidente de Concamín y un personaje que pues en los organismos empresariales hizo carrera importante, hoy ya está ahora como diputado eh, federal de Movimiento Ciudadano, pero platicábamos con él sobre la comparecencia del de director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, y yo le decía, a ver, Manuel, a mí me tocó ver la comparecencia, a veces pues nos gusta a nosotros meternos tanto a las sesiones de los cabildos como al canal del Congreso, y fue una comparecencia donde, imagínense que el director de Pemex llega a decirles a los diputados que la deuda de Pemex está siendo reducida, o sea que está pagando la deuda, que Pemex no es la empresa eh, petrolera a nivel mundial más endeudada, que al contrario, ellos han estado pagando y ahora resulta que Pemex es muy, muy rentable. Hoy comparece la secretaria de Economía con esta pues con esta noticia, que este decreto que se publica el día de hoy con el tema de los incentivos para pues aprovechar este contexto del news que en otras mesas ya lo hemos platicado. Eh, ¿Creen que llega tarde y ahora sí que yo abro el micrófono y el que quiera empezar? ¿Creen que llega tarde este decreto o esta postura de parte del gobierno federal para decirle al mundo, oigan, aquí está México y bienvenida a la inversión? Porque esto del nearshoring lleva mínimo seis meses, o si no es que un año, pues desde el final de esta parte compleja de, de la pandemia. Pero, ¿llega tarde este, esta postura de parte del gobierno? ¿Quién quiere empezar? Fernando, eh, Alfred... adelante.
5: Considero que siempre es oportuno eh, abordar temas coyunturales que son de oportunidad para, para México, para nuestro país. Desde que llegó este, fe, este fenómeno del newshoring, que es descentralizar las, las producciones del, del continente asiático, a México han llegado más de 30 mil millones de dólares. Entonces, apostar que el, que el gobierno federal apueste por esta eh, por, pa, por a, aprovechar este fenómeno me parece una muy buena estrategia, ciertamente vamos muy tarde, como, como tú claro. lo mencionaste, esto es algo que se debió haber previsto, pero creo que, creo que es una buena estrategia y se
1: aplaude. Claro. Paulina, Creo adelante. que al
3: final es algo que ya está sucediendo, que debemos abordarlo desde que ya en el país está entrando inversión, en el país está sucediendo este fenómeno de new sharing, como bien comenta Armando, y más allá de, de tomar en cuenta pues estas iniciativas que por supuesto son positivas, el saber cómo abordarlas, es eh, desde, desde la economía, desde nuestra sociedad, desde lo que están haciendo las empresas, eh, está sucediendo algo con el tema de la capacitación y uh -huh. con el tema de la integración laboral para saber cómo abordar estos temas tecnológicos o cómo estos colaboradores tienen que saber estos temas tecnológicos para saber cómo poder cubrir estas necesidades, claro. ¿No? Entonces, creo que son temas muy coyunturales, coyunturales, como bien comenta Armando, pero muy integrales de cómo poderlos abordar de una manera muy integral, no sobre todo, no, no solamente más bien de las políticas empresariales o lo que está sucediendo ahí, sino también eh, desde los colaboradores, desde la sociedad, y también desde eh, el tema de cómo poder cubrir esas necesidades uh -huh. también de...
1: De todas estas empresas exactamente, que van a
3: Exactamente,
1: Oiga, como Estado. Y, y muchas veces se pensaría que a lo mejor, tanto del sector industrial como de la parte de las empresas o de estas grandes empresas que forman parte de Coparmex, pues serían las, el, los sectores más beneficiados con esta llegada de nuevas empresas. Pero me gustaría saber, eh, Ernesto, de la parte del Consejo Agropecuario o del sector agropecuario, si también hay un beneficio directo por la llegada de estas empresas, si hay una oportunidad para el desarrollo agropecuario en nuestro país, sabemos que hoy ya no podemos hablar solamente del campo en México, sino de la agroindustria. Ya contempla pues una serie de eh, procesos, todo lo que tiene que ver con el tema agro, pero también ustedes están viendo beneficiados o pueden aprovechar esta parte del new Shoring o de las de lo que está llegando a México. Como lo platicamos hace un momento, yo
4: creo que llega tarde, o sea, es, ya las empresas ya están en el país, yo creo que la inversión ya está en México. Sí hay que, hay que tener muy claro el factor de regularización, tanto uh -huh. de la Ley Federal del Trabajo como de la, de la parte comercial y los contratos que hagan con el trabajador o a la hora uh -huh. de realizar esa agricultura por contrato hay que tener muy claro que hay grandes empresas que han beneficiado a muchos productores uh -huh. en la parte de la reconversión de cultivos, lo platicábamos la ocasión pasada, y hay quienes han abusado del productor. Es decir, claro. tenemos que tener muy claro que la regularización de esto debe de entrar a detalle y revisar minuciosamente el decreto, porque hay que ver hasta dónde sí, y uh -huh. si esos incentivos son realmente se, realmente se llevarán a cabo, ...y de qué manera lo va a hacer el gobierno el gobierno federal.
1: Claro, y hay que revisar, digo, a detalle eh, este decreto... ...porque algunos analistas ya empezaron como a comentar... ...que puede haber algunas contrariedades con el Temec, ...con el Tratado eh, México, Estados Unidos y Canadá... ...que tiene un capítulo importante para el tema agro, por ejemplo... ...o para algunos sectores específicos de la industria... ...habrá que revisar, porque pareciera, si se confirma esto pues pareciera que se está haciendo una costumbre eh, en diferentes sectores que al gobierno federal, pues por tratar de ayudar o beneficiar en algún sector, está afectando y se está poniendo en contra del TEMEC. Ya hay que recordar que ya hay controversias, sobre todo con la política energética, controversias que Estados Unidos y Canadá ya presentaron y que según estimaciones pues si pierde México estas controversias estaríamos hablando de cerca de 30 mil millones de dólares que le estaría costando al, digamos, al gobierno de México. Entonces habría que ser muy cuidadosos porque pensando en atraer nuevas inversiones o que lleguen nuevas empresas generando estos incentivos que a lo mejor esa es la parte positiva a la que se refería Armando pues el gobierno desde hace seis meses tendría, o más, tendría que esta, haber estado buscando estas empresas y ofreciendo estos incentivos que hoy, se, que hoy se generan en un decreto para decirle a las empresas te ofrezco todo esto para que te vayas a México. Eh, Armando, en este sentido, ¿qué es lo que necesitan hoy los empresarios para o qué tipo de incentivos consideran ustedes que necesitan los empresarios para elegir a México y venirse a instalar a nuestro país. Yo creo que
5: las empresas
1: se van a fijar
5: en dos cosas sumamente importantes. Número uno, la seguridad. La seguridad que le puede brindar el gobierno para que sus inversiones estén no solamente seguras a corto plazo, sino que a largo plazo. Claro. Y sobre todo, la certidumbre jurídica. Eh, lo hemos visto a lo largo de, de esta administración el gobierno no respeta los acuerdos este, las leyes los tratados que están de los cuales nos estamos refiriendo y eso es algo que, que pone a pensar a los inversionistas de dónde ponen su dinero si en México o en otro país entonces le pedimos o sea lo que se trata de, de en la mesa uh -huh. es de que esos puntos sean muy importantes y que se revisen al momento de, de, de transgredirlos.
1: claro Ernesto, tú conoces eh, por tu experiencia también muy bien esta parte eh, legal o esta parte de los procesos eh, legislativos y precisamente hoy que se está trabajando el tema del presupuesto en la Cámara de Diputados, uno de los puntos va relacionado con lo que comenta Armando, esta eliminación de fondos a el Poder Judicial que se habla y hoy dice el presidente, oiga, no, no tiene nada que ver con los trabajadores, los derechos de los trabajadores del Poder Judicial están siendo respetados, sino que cae en las cuestiones de los lujos o de las, digamos, de lo, de lo que se ha criticado mucho de las altos niveles del Poder Judicial. ¿Está México hoy en condiciones de tener un pleito más entre el Ejecutivo y el Poder Judicial? Y pon, poniendo en riesgo esta certeza jurídica de la que comenta Armando, ¿qué opinas, Ernesto? Pues yo creo que al final la decisión que, que votaron de una manera muy
4: desasiada en la comisión, creo que desde el, desde el principio del proceso legislativo fue un poquito, fue un poquito oscura y, uh -huh. y al final eso es lo que han venido señalando los diputados de la oposición. El que el presidente nuevamente toca el presupuesto, ¿Sí? eh, es decir, disminuirlo del poder judicial, obviamente transgrede, marca la marca la pauta, mete la mano para seguir teniendo un manejo en donde lo ha venido haciendo en los últimos años.
1: Claro. Paulina, para, para el sector industrial, incluido Jalisco, digo, el sector industrial a nivel nacional... Pues la certeza jurídica es algo importante Es algo que desde hace muchos años Desde el Consejo de Cámaras Industriales O ahora Industriales Jalisco Pues se ha tratado de impulsar el, Tanto el tema de mejora regulatoria Para generar pues mayor confianza A los inversionistas Tanto nacionales como extranjeros Hoy en estas giras A las que has tenido oportunidad de ir Tanto con algunos ayuntamientos Como giras también comerciales Por parte de los organismos empresariales ¿Sí les preocupa en otros países la parte de la inseguridad y la certeza jurídica en nuestro país? Si ¿Sí es uno de los temas puntuales para los que ellos decidan, pues con eso no voy y no invierto en México.
3: Sumamente importante y de hecho lo hablan todo el tiempo. Todo el tiempo que saben que estas giras comerciales vienen de México, vienen de, de algunos ayuntamientos. Lo primero que preguntan es, ¿cómo sigue el tema de la seguridad? Y cómo van en temas de políticas, de elecciones, de, de uh -huh. decisiones dentro de su país, ¿no? Porque creo que ese es uno de los puntos en los que ellos también eh, ponen foco para eh, el tema de la inversión no okay. porque como sabemos pues México es un, es, es un punto importante para la inversión y lo estamos viendo y lo estamos viendo en resultados pero definitivamente creo que tenemos que tener foco en eso y sobre todo el de empatar estas políticas empresariales internas uh -huh. con estas empresas transnacionales que están llegando a México pues para darles esa certeza y sobre todo también algo que creo que falta mencionar es invertir en la infraestructura okay. porque hace falta ese tema
1: que ya en alguna ocasión Hicimos una mesa aquí con el Secretario de Desarrollo Económico, con Roberto Arechederra, estuvo Luis Aguirre, el expresidente de Index, y el diputado Manuel Herrera, precisamente sobre el tema del New Shoring, y fue justo cuando se lanzó esta cruzada con el tema de parques industriales, porque lo que nos decía el Secretario de Desarrollo Económico es, sí, estamos en un gran contexto, una gran oportunidad, pero hoy no tenemos parques industriales, no tenemos espacio para que estas empresas lleguen a Jalisco. Entonces, ¿cómo salimos a ofrecer bienvenidos a Jalisco cuando no tenemos dónde, dónde ponerlas? Entonces, se hizo este, pues esta cruzada entre la Asociación de Parques Industriales y el gobierno del estado. No, ¿Alguno de ustedes trae información de cómo va al menos ese proyecto? ¿Les han informado algo ahí en el Consejo de Cámaras?
3: Pues mira va avanzando y sobre todo estamos empujando mucho a que haya un abastecimiento de servicios, uh -huh. que eso es como lo más importante y lo que más tememos, ¿no? Porque al final sí se habla de inversión y, y no nada más se habla, o sea, está sucediendo, lo estamos viendo, que están llegando estas empresas, pero creo que el temor, sobre todo es, vamos a poder abastecer de estos servicios que requieren estas empresas para quedarse en México. Claro. Entonces, sí, sobre todo en el Consejo de Cámaras Industriales, estamos empujando a eso, estamos buscando estas soluciones, y pues, bueno, seguimos en eso, ¿No?
1: Ahorita, dentro de estos eh, servicios, pues, uno de ellos, eh, que a lo mejor no es un servicio que corresponda al municipio, pues, es la parte de la conectividad, de la logística, que los traslados, uno, sean seguros, pero sobre todo no, no solamente seguros por el tema de un asalto, sino seguros en el trayecto, que las condiciones de las carreteras estén bien, que las condiciones de las vialidades dentro de zona metropolitana estén bien. Y me, me llama la atención, ahorita quiero sacar un tema que no sé si alguno de los agremiados o de algunos del, del sector de autotransporte de carga, que forma parte del Consejo de Jóvenes, eh, se han quejado. ¿Por qué? Porque en las últimas pues tres, cuatro meses, eh, no, sé si, no sé si les ha llamado la atención que vemos policías viales en todas las entradas a la ciudad. Eh, específicamente, digo, a mí me toca pasar muy seguido eh, por la parte de Concentro, en Periférico y Avenida Vallarta, y te encuentras tres patrullas de vialidad estacionadas en pleno eh, nodo vial a un lado de Concentro, pescando, pero pescando camiones, o sea, la casa de... Esperar que entren los trailers para pararlos sobre la lateral de Avenida Vallarta, justo afuera del Parque Funeral Colonias, de este panteón que está ahí a la entrada de Guadalajara. Te llegas a encontrar tres patrullas con 7, 8 tráilers detenidos. Sabemos que hay una restricción de horario, que si no me equivoco está de 6 de la mañana a 10 de la mañana, pero estos policías viales están todo el día prácticamente ahí esperando camiones. Me gustaría que ahorita en el corte. Le echen una pensada o a lo mejor hasta pregunten con sus agremiados para ver si están siendo objeto de algún tema, pues hasta de corrupción, porque entendemos que si hay un horario restringido, ahí sí, cuídalo. Pero a mediodía, media tarde, ahorita en la noche, pues no se entendería y aparte el tráfico que generan a la hora de una hora complicada en Avenida Vallarta. Vamos echándole una pensada en lo que vamos a un corte. Estamos platicando en esta mesa de dirigentes empresariales juveniles con Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, con Ernesto Coronel del Consejo Agropecuario de Jalisco y con Armando Castaño de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja.
1: Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 28 minutos. Seguimos en esta mesa de dirigentes juveniles empresariales platicando con Paulina Patlán del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, con Ernesto Coronel del Consejo Agropecuario de Jalisco y con Armando Castaño de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco. Oigan, ahorita eh, les comentaba esta parte de la policía vial que se están poniendo prácticamente a cualquier hora del día para cazar. A los transportistas para, digo, sería interesante preguntarles a sus agremiados, pero también otro tema importante con el tema del autotransporte de carga que ha sido permanente es el robo de mercancías, tanto en carreteras como también aquí al interior de la zona metropolitana de Guadalajara. En este sentido, si quieres empezamos contigo, eh, Paulina. ¿Qué te dicen los jóvenes empresarios que trasladan sus mercancías en trailers, en autotransporte de carga? ¿Siguen padeciendo el tema de la inseguridad?
3: Fíjate que es uno de los temas más graves en la industria. Eh, con nosotros pertenece Canacar, que es la, eh, la cámara de autotransporte de carga. En, en Jalisco es una asociación también a nivel nacional, una cámara a nivel nacional. y es.
0: Ryan Reynolds here from
3: el problema más latente y del que se ha buscado mucho más solución dentro de la industria inclusive se integró un una mesa de trabajo con el coordinador de seguridad y con el presidente de la Cámara eh, de Autotransporte en Jalisco, para ver de qué manera se soluciona esta problemática, porque al final, bueno, ahorita hablamos de seguridad, pero esto viene a impactar directamente también en la economía, porque la falta o el, la repercusión que hay en el abastecimiento y en la logística, en trasladar mercancía, y que llegue a otros... Este, estados, uh -huh. a, a otras industrias pues bueno, afecta directamente entonces definitivamente es algo que se está tratando, inclusive hace un mes y medio tuvimos una reunión con el gobernador, los industriales de Jalisco okay. y los industriales de Jalisco y fue uno de los temas que se puso sobre la mesa el, el cómo vamos a abordar solucionar esto y pues una solución estratégica y, pues, estas necesidades no se pusieron sobre la mesa con, con el gobernador, porque y, sí, definitivamente es algo que está sucediendo.
1: Y, en teoría, digo, no es responsabilidad nada más del gobierno del estado. La seguridad en las carreteras depende de la Guardia Nacional. Antes, a ver, los que salimos frecuentemente a carretera, eh, antes tú te encontrabas policía federal. Sí, claro, cada determinado sí. tramo y abajo de los puentes, esperando, checando la velocidad. Hoy vas a Puerto Vallarta, vas a Manzanillo, tomas cualquier carretera y es raro ver una patrulla de la Guardia Nacional. O sea, no sé si también coincidan en esto que pues pareciera que no hay vigilancia, no importa la seguridad en las carreteras, ni para el transporte de carga, ni para los usuarios de vehículos particulares. O sea, cuando vas de vacaciones pues no te encuentras a la Guardia Nacional, que se supone que esa es una de sus de sus funciones. Eh, Ernesto, ustedes en el tema del campo también, pues la mayoría de sus mercancías cuando vienen de un rancho, de un empaque, eh, pues tienen que tomar carreteras. ¿Cómo les ha ido en este tema de la seguridad? Pues ya, lo que ya sabemos ha sido
4: lamentable y ahora con los seguros que y a las empresas que le tienes que pagar puede aumentar el 10% hasta el 20% más que quien acaba pagándolo es el consumidor final de los productos, ¿no? A eso asúmale el tema de extorsiones que se vive en el campo, uh -huh. sí, lo que está lo que se habló este año en, en la exportación del aguacate, pero cuánto de esos productores realmente <risa> les llega lo que realmente ganaron? no Claro. Esa es una problemática bastante grave y ¿cuánto dinero se queda el crimen organizado? ¿No? lo platicábamos uh -huh. en ocasiones pasadas con los empaques, ¿no? lo que sucede en Michoacán y en Jalisco con los productores y es una problemática que se ha hecho un llamado al gobierno federal por la, por la falta de, de protección de la Guardia Nacional Sí, efectivamente antes se veían los vehículos de la Policía Federal en todos lados te paraban, te revisaban, se si había un poquito más de presencia, al día de hoy hace falta mucha presencia por parte de la, de la Guardia Nacional otra cosa que ...una problemática que nos dan muchos productores que están en la religión de los altos uh -huh. muy chistoso, les ha, les ha sucedido que a quienes han bajado a los de los vehículos y son los que utilizan de estas famosas madrinas sí. que es lo que más están y están en la Unión de San Antonio en Lagos de Moreno y les toca ver el vehículo que le robaron hace un mes a su hermana o hace un mes okay. a su esposa denuncian, no recuperan los vehículos en la carretera a Jalos hay una problemática brutal en robo hace poquito se movió muy fuerte un video ¿no? sí. de, donde se Ahí, a este, a, este, a un chavos.
1: diputado local del el, el Partido local. Acción Nacional, hace un mes más o menos, pues también en esta carretera de Unión de San Antonio, eh, pues lo bajaron de su camioneta. Es correcto. La problemática
4: de esa región en materia de seguridad es, es bastante grave y, y, y no, no, no se ve que, que veamos un fin a ello.
1: Eh, Armando, en el caso de eh, Coparmex, a mí siempre me ha gustado uh, comentar, pues llama la atención este grupo que tienen en Coparmex, que le llaman el grupo de grandes empresas, que son empresas fuertes, empresas tanto nacionales como transnacionales que participan en Coparmex, pero que tienen, eh, uno, muchos empleados, tienen una productividad bastante alta, pero son empresas que también el traslado de mercancías pues es vital. Y no solamente de la mercancía, sino de los insumos que a lo mejor reciben un contenedor en el aeropuerto, lo descargan a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana está saliendo del aeropuerto y llega a la empresa a media mañana para descargarlo y a lo mejor a la 1 de la tarde ya están utilizando lo que llegó en la madrugada al aeropuerto. En este sentido, todos estos operativos o la inseguridad... ¿También les ha pegado a estas grandes empresas en Coparmex? ¿También es un tema que le duela a los empresarios en Coparmex? Los estudios, quiero
5: compartir que los estudios que se generan en Coparmex se hacen en base a toda la data de las más de 1.100 empresas que conforman el sindicato patronal del Centro Empresarial de Jalisco. Eh, en, los últimos, en los últimos estudios nos dicen que los agremiados, gran porcentaje de ellos han sido víctimas de algún tipo de delito en nuestro estado. Por lo cual nosotros externamos que es sumamente importante la coordinación de los tres niveles de claro. gobierno, tanto de los municipios, que son el tema preventivo, tema estatal y tema federal. Eh, el otro día estaba también compartiendo mesa con el Consejo Editorial de Grupo Mural y platicaban que no solamente es las carreteras. Este año, Alfredo, el tema de los ferrocarriles tiene un aumento en robos de más del okay. 120%, que son pérdidas de 710 millones de pesos. O sea, no solamente es terrestre, también es vía ferrocarril lo que, lo que están mermando las, las ganancias de las empresas, y por ello las empresas tienen que contratar servicios de seguridad, uh -huh. este, temas de cámaras para inhibir. Es un costo extra, ...a las empresas lo que está causando el tema de la inseguridad.
1: Y al final ese costo extra pues, no lo paga el empresario de sus utilidades. Obviamente se carga en el precio final del producto y, y tendrá, digo, se ha hablado mucho en el tema del campo... ...la inflación alimentaria que dicen, oye, ¿por qué la inflación se dice que va a la baja pero la inflación general... ...pero la inflación alimentaria pues no se ha podido controlar?... Ernesto, este es uno de los factores por los cuales el aumento en los precios de algunos de los alimentos sí impacta el tema de los costos eh, que tienen que adquirir extras los, los empresarios Sí, Alfredo, además de ello él hace un par de
4: de años eh, vivimos una situación internacional muy complicada en Ucrania que elevó los costos del fertilizante y al elevar los costos del fertilizante eh, por lo tanto el producto encarece tuvieron una problemática en los altos de Jalisco en la zona de del sur de Jalisco y diversos productores vivieron una crisis brutal 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 que en ese sentido encarece el precio de tu producto y a la hora de de tu producir y a la hora de vender, pierdes muchísimo a lo que normalmente los, lo venías haciendo Uno, el tema de seguridad, uno, el incremento de los fertilizantes Y otro, el, el apoyo que tenían del gobierno federal se ha visto muy disminuido Lo platicamos en la ocasión pasada, la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Y entre otros programas uh -huh. del campo, que al día de hoy no, no están funcionando Y no se les da ese apoyo a los productores
1: eh, Paulina, ahorita que comenta Ernesto, la desaparición de estas... Eh, pues dependencias que anteriormente apoyaban al sector eh, agropecuario. En el tema de la industria había también el Instituto Nacional del Emprendedor o algunas dependencias específicas eh, de apoyo al sector industrial. Eh, también se ha visto un pues ataque desde la Secretaría de Economía con la reducción de diversos programas, no nada más del Instituto Nacional del Emprendedor. Había muchas otras bolsas, fondos que... ¿Podían participar los empresarios para crecer eh, sus empresas? ¿También ha habido un, digamos, desprecio por parte de la Secretaría de Economía hacia el sector industrial?
3: Bueno, nada más tenemos el ejemplo de la desaparición del INADEM, ¿no? Que era directamente al apoyo de, de, de los emprendedores y de lo, de las mipymes. Uh -huh. Entonces, pues por supuesto que hay una descentralización de estos apoyos. Que se vio directamente afectado A estos emprendimientos A las necesidades directas Que, que, pues requerían este, el, que requerimos los emprendedores entonces, pues sí, por supuesto que, que hubo ahí aunque, bueno, a nivel Estado creo que SEDECO nos ha estado apoyando bastante con, con temas de fondos con temas de apoyos para la internacionalización de nuestras empresas este creo que ahí lo que hemos hecho a nivel eh, industria, jóvenes empresarios y aquí eh, mis colegas no me dejarán mentir, pues es este acercamiento que ha habido directo con, con Secretaría de Economía de Jalisco uh -huh. para pues tener acceso a todos estos apoyos y estos eh, pues impulsos que hay de parte de, de ellos, ¿no?
1: Eh, Armando, ustedes como, como Coparmex han sido un organismo bastante proactivo, eh, bastante eh, propositivo, que se sientan también con el gobierno estatal y dicen, oye, tenemos estas necesidades, pero proponemos esto. Eh, y han enfocado mucho de su trabajo también en los emprendedores, en la innovación. Eh, han encontrado, sí, en gobierno del Estado esta sinergia. Contemplando que el gobierno federal eh, los dejó desprotegidos, pero en el gobierno del estado, con el secretario de Desarrollo Económico, con el secretario de Innovación, ¿sí han trabajado desde Coparmex proyectos para beneficiar a los jóvenes que forman parte de la comisión? Sí, eh, desde la gestión
5: de Carlos Villaseñor se impulsó junto con el que en su entonces era el diputado encargado de la Comisión de Desarrollo Económico uh -huh. la Ley de Fomento al Emprendimiento, que hoy por hoy Jalisco es el segundo estado a nivel nacional que contempla una política que sea el gobierno que sea, el tema del emprendimiento está en la agenda estatal
2: uh -huh.
5: y de ahí se deriva el Premio Estatal al, al Emprendimiento, que hoy por hoy eh, se llevó a cabo la final el tema de los secretarios y el coordinador han tenido una excelente sinergia con, con Coparmex y yo creo que con todas las cámaras empresariales eh, su vocación es trabajar y sacar adelante todo el tema de, de la agenda que preocupa y ocupa en temas económicos creo que Jalisco es, es un ejemplo de un estado que, que no solamente apoya sino que se sienta, trabaja a largo plazo y me uh -huh. parece que, que vamos por buen camino
1: eh, Ernesto en el caso federal, ahorita se está tratando el presupuesto y uno de los sectores, o al menos lo que ha comentado eh, la diputada federal del PRI, Kukis Camarena, eh, pues el sector pues, se ha visto otra vez muy afectado con el tema del presupuesto federal rumbo al 2024. ¿Qué, qué reacciones ha habido al interior del sector con esta propuesta eh, o con estas pues modificaciones al, al presupuesto rumbo al 24. Pues
4: lo, lo hemos visto, el cierre de carreteras, lo hemos visto las manifestaciones en la Secretaría de Agricultura, el tema de la leche, viene una problemática bastante compleja uh -huh. con los productores, ¿no? El tema de Segalmex, la, la corrupción que hubo en, las dependencia, en la dependencia, creo que le ha afectado mucho a miles de pequeños productores lecheros. La, la, la capacidad de producción. Donde elevan los costos uh -huh. de los, los precios de garantía, es muy complicado para el productor acomodarlo como, como ellos quisieran, ¿no? Porque a ellos le, les, les afecta mucho el que no hay apoyos, ellos le meten de su bolsa, la producción aumenta y no hay quien le compre la leche. Entonces, sí está, se viene una problemática brutal en el tema de la leche, lo dijo la diputada Cookies Camarena uh -huh. de la Comisión de Ganadería y. Pues esperemos que, que recapaciten y se pueda definir o se pueda apoyar un poquito más al campo Yo creo que en los últimos tres años ha disminuido como nunca el presupuesto al campo La desaparición, lo repito, de la de la financiera nacional, la bronca en Segalmex lo, Quienes son los más perjudicados son los productores y son los mexicanos
1: Y los micro, pequeños y si medianos productores, ¿no? Exacto eh, ¿Jalisco es el primero el segundo estado productor de leche a nivel nacional? El primero entonces nos va a pegar más fuerte también. Y aquí grandes en de las
4: empresas eh, productoras de leche,
1: pues uh -huh.
4: están aquí en, en Jalisco, ¿no? Ahí, y eso es algo que en la zona de los altos, pues el queso, la leche, uh -huh. todo, todos los productos lácteos, pues ahora sí que la mayor parte de la población eh, vive de ello, ¿no? Claro.
1: Paulina, dentro del consejo, no, no de jóvenes empresarios, pero del consejo de cámaras. Eh, pues el ex coordinador Masayi González tiene mucha relación, fue presidente de la Cámara Alimenticia, hoy uno de los contendientes a ser coordinador pues es el presidente de la Cámara Alimenticia, Toño Lancaster, pero ellos como productores, al menos eh, Masay González, de esta familia eh, dueños de una de las principales lecheras en, en el país han comentado algo sobre esta eh, problemática, si es algo que esté también en la mesa o en la preocupación de los industriales por todo lo que representa, no solamente con los productores, sino las industrias que dependen de esta producción, porque no solamente es producir la leche, sino la serie de industrias que están relacionadas con el sector.
3: Exactamente, sé que es algo que está en la agenda, sobre todo, bueno, en Cámara Alimenticia, que, que preside Toño Lancaster, este, digo, como tal, creo que esta empresa que, que uh -huh. preside el, el ingeniero Rubén Masayi, pues bueno, es una empresa ya bastante posicionada en el Estado. Sin embargo, creo que aquí hay que preocuparse por los pequeños productores claro. y por esa cadena de producción que va a afectar, pues, no nada más al tema de la leche, sino como bien comentas, pues, a, a todos los derivados. Entonces, es algo que se está tomando cartas, que sé que se está tomando cartas desde, desde el, la Cámara de, de Alimentos Alimento. y, pues, bueno, ya veremos qué, qué más sucede, ¿no? Como dice Ernesto, pues, es algo que, que debe de preocupar, pero también de ocupar.
1: Claro. Ernesto, aquí, digo, hemos visto en otros estados como Baja California, Sinaloa, que los agricultores han tomado medidas, tomaron carreteras del aeropuerto, al secretario de desarrollo rural en Baja California lo sacaron de una convención o un evento, sí, sí, sí. pero a patadas, literal le pusieron sus dos o tres buenos eh, golpecitos aquí en Jalisco, los productores si se ve esta problemática eh, más fuerte, eh, al menos en el sector lechero o en algunos otros ¿Se estarían pensando también en tomar medidas de pues, manifestarse, bloquear accesos eh, a la ciudad o, u otro tipo de medidas para pues, hacer que el gobierno federal voltee a ver a la problemática que a lo mejor ellos mismos han generado?
4: Habrá que esperar cómo se lleva a cabo el esquema de los precios de garantía. Ya sucedió con el trigo... ...hace algunos meses y seguramente se pues, estarán organizando con la molestia... ...y lo externarán de alguna u otra manera, esperemos que no llegue a tanto... ...pero lo que ahorita preocupa es lo que sucedió en Autlán el uh -huh. día de ayer... ...hay una problemática muy fuerte porque muy pocos municipios tienen los atlas de riesgo... ...y para sí. poder prevenir hay que tener eh, tomar en cuenta los atlas de riesgo... Solo el uh -huh. 20% de los municipios en Jalisco los tienen... Entonces. Este es un tema y una y una problemática real que también va de fondo con claro. el Estado y acompañado del Poder Legislativo para poder implementar un, o etiquetar algún presupuesto para poder prevenir este tipo de desastres y para ello a etiquetar un, un presupuesto de apoyo a los agricultores de toda esa región. Uh -huh. Ahorita hay un desastre, o sea, do, los municipios más afectados fueron Tomatlán y Autlán. Hace uh -huh. algunas horas estaba en comunicación con el presidente municipal de Autlán, hizo un llamado a, 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 de apoyo al gobierno federal y al gobierno del estado porque realmente la situación está muy complicada. Claro. ¿no? Entonces, ese tipo de, de problemáticas que el productor no las tiene consideradas es donde el estado debería de actuar y es donde la federación debería de reforzar y apoyar en todo momento.
1: Eso en apoyo específico a un sector que puede padecer un desastre natural, pero también hay que decirlo, pues estos desastres, desastres naturales anteriormente se trabajaban con el famoso Fonden, que hoy ya no existe.
4: Que hoy ya desapareció.
1: Ya desapareció, todos estos fondos, fideicomisos, parte importante del presupuesto, pues de un plumazo... Y por la decisión de alguien, pues a todos los diputados y diputadas de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, se les hizo fácil eh, eliminarlo. Y hoy vemos las consecuencias porque no sabemos ni cómo van a llegar los apoyos o si va a haber apoyo. Eh, tengo entendido, digo, todas las labores de, de, de rescate o de protección civil las ha estado haciendo el gobierno del estado el municipio, pues con lo que puede, pero... Eh, se ven muy muy limitados pues no hemos escuchado nada del gobierno federal, al menos con lo que hemos visto el día de hoy, no sé si ustedes con sus eh, agremiados hayan sabido algo, al menos en esta zona Ernesto, si el gobierno federal ya les hizo una llamada al presidente municipal a, al día de hoy,
4: al momento no Solamente el, el presidente mencionó en el, el tema de Tomatlán Que iba, iba a realizar, iba a haber la posibilidad de haber un apoyo al, al momento no, al momento el presidente está Ahora sí que como puede sacando sacando el tema adelante
1: Pues vamos, vamos a ver en qué, en qué termina todo esto Tanto el tema de la inseguridad, el tema del new nearshoring El tema de la movilidad justo ahorita nos llega un comentario de un eh, radio escucha y nos comenta que también en la lateral de la Salo Cárdenas viniendo de la autopista de Zapotlanejo siempre hay patrullas de la policía vial parando sí. o esperando a los camioneros para el ingreso a, a Guadalajara entonces no es nada más en Avenida Vallarta sino también del otro, del otro lado oigan, antes de, de despedirnos quiero eh, comentar algo relacionado con eh, la Universidad de Guadalajara y entendemos que el Consejo de Jóvenes Empresarios, ahorita en unos minutos vamos a platicar de esto, para cerrar con ello el premio Adolf Horn, que tuvieron este, esta serie de pitch o la presentación de los proyectos precisamente en el Cusea con el rector Gustavo Padilla y a partir de este miércoles, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí es el nuevo presidente del Centro Cultural Universitario esto tras el apoyo unánime de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso del Centro Cultural Universitario en una sesión realizada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Esta decisión la agradece Villanueva Lomelí por la confianza que le depositan luego del fallecimiento de Raúl Padilla López, quien había ocupado el cargo, y destaca que... El gran reto del Consejo eh, del Centro Cultural Universitario, perdón, será el de institucionalizarse. Pues asegura que es momento de repensar un nuevo esquema que pase de un fideicomiso a una nueva estructura administrativa dentro de la UDG. Y vamos a escuchar lo que comentó el rector de la Universidad de Guadalajara.
4: Me comentaron de, de que lo ideal sería que en este momento el rector general de la no Ricardo Villanueva, el rector general de la universidad asumiera la presidencia del fiecomiso para liderar un proceso de reingeniería que lleve al centro cultural a ser un espacio universitario, una dependencia universitaria, un espacio y que es un proceso que tardará lo que deba de tardar. ¿no? Eh, y en eso, bueno, pues sí, compartirles que, que la idea sería eso, o sea, que a partir de hoy empecemos a pensar cómo vamos eh, 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 dando ese paso de de este centro cultural que, 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 que se logró construir a través de este comiso, pero que ya estamos a punto de que ese proyecto podamos empezar en cómo terminamos las últimas obras.
1: Pues esto fue lo que comentó el rector de la Universidad de Guadalajara sobre este cambio que se da en el Centro Cultural Universitario. Paulina, nos quedan tres minutos antes de... No, menos, un minuto y medio antes de despedirnos. Eh, ¿Cómo les fue en esta parte? Sabemos que ya viene el premio Adolf Horn, pero tienen cinco finalistas. ¿Cómo les fue en este evento ahí en CUSEA?
3: Muy bien, pues siempre muy agradecidos con el rector Gustavo Padilla. Por segunda ocasión nos abren las puertas para llevar el pitch de los semifinalistas que se eligen a diez. Diez quedan para pichar a puertas abiertas. En esta ocasión fue ahí. Y muy bien, pues invitamos a a empresas reconocidas en el estado de los cuales te menciono nos acompañó Tere, eh, María Teresa, que es la directora de, de Grupo Collins, eh, uh -huh. nos acompañó Salvador Quirarte, Masayi, Daniel Curiel, que fue ex coordinador del CCJ. Uh -huh. Y pues bueno, los los pitches impresionantes. Eh, definitivamente tenemos gran talento en Jalisco de jóvenes que están cambiando el panorama del Estado. Y elegimos a, bueno, los jueces eligieron a, a estos cinco finalistas que ya los tenemos. Eh, lanzamos la rueda de prensa la semana pasada uh -huh. para anunciarnos. Tenemos proyectos increíbles desde construcción, aplicaciones eh, con inteligencia artificial, chavos que están haciendo grandes cosas en temas de arte agro uh -huh. en, en temas de energía renovable y pues bueno los invitamos aprovecho este espacio para invitarlos el 8 de noviembre a que pues nos acompañen al premio Adolf Horn que va a ser ahí en el Instituto Cabañas que está una sede pues bien bien este emblemática para este premio y pues muy emocionados Alfredo de compartir esto con ustedes.
1: Vamos a armar una mesa de dirigentes juveniles ahí en el premio Adolf Horn y en las próximas semanas vamos a tener aquí eh, vamos a armar un programa para tener a los finalistas de este premio. ¿Vale? Buenísimo Muy bien pues muchísimas gracias por haber estado hoy una vez más en esta mesa de dirigentes juveniles que ya es una eh, costumbre una vez al mes para venir a hablar de los temas que le importan a los diferentes sectores, pero sobre todo a los temas que están pasando en Jalisco y en el país. Estimada Paulina, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, encantada siempre es compartir este paseo con ustedes.
1: Muy bien, Ernesto, muchísimas
4: gracias. Gracias Alfredo, y te felicito por otro año lleno de éxitos y, y que le siga yendo muy bien al, al programa más escuchado de Radio en Jalisco.
1: Muchísimas gracias, la primera felicitación, el próximo 18 de octubre cumplimos dos años aquí al frente de este espacio en Heraldo Radio Jalisco estimado Armando, muchísimas gracias. Alfredo,
5: nos sumamos a la felicitación de este gran, gran programa y muchas gracias por la invitación
1: Muy bien, pues ya empezaremos los festejos desde el día de hoy. Muchísimas gracias y nosotros nos despedimos nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches